0: Muy bienvenidos a la primera edición del podcast de la revista Respiratorio del año 2024. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo de comparación entre la sal de alto flujo o SINAF y la titulación automatizada de oxígeno en sujetos con enfermedad respiratoria crónica durante el ejercicio. Bessina y sus colegas utilizaron cada método de manera aleatoria en 10 sujetos, siendo el resultado principal la puntuación de Borg al final del ejercicio. Los resultados secundarios incluyeron el tiempo de resistencia, la disnea y el estado de oxigenación durante el ejercicio. Descubrieron que la titulación automática de oxígeno fue superior al flujo fijo de este mismo para aliviar la disnea y mejorar la resistencia al ejercicio en este tipo de sujetos la adición de SINAF a la titulación automatizada de oxígeno no tuvo impacto. Kiel y otros comentan que, aunque la disnea no se redujo con la titulación automatizada, el tiempo en la prueba de caminata de resistencia aumentó en más del 50%. Sugieren que las investigaciones futuras deberían centrarse en los mecanismos que confieren beneficios y en mejorar la portabilidad del dispositivo. Albridge y otros realizaron una revisión retrospectiva de extubaciones no planificadas o ENP en sujetos traumatizados, el, segui el seguimiento prospectivo de las eh, ENP se llevó a cabo como parte de una iniciativa de calidad. Encontraron que los sujetos con una ENP eran más frecuentemente jóvenes, hombres y tenían estancias hospitalarias el y en la UCI mucho más prolongadas. Informaron también que las ENP disminuyeron con la educación y el seguimiento de eventos y que la autoextubación se asoció con menos resultados negativos. Baker y Lenz discuten la importancia de prevenir la GNP y ofrecen una visión general de los métodos para informar los resultados de iniciativas de calidad en una editorial. Están de acuerdo con los autores en que la presentación en tiempo real y actualizada, en combinación de gráficos, de control, de procesos estadísticos, de revisión oportuna y de retroalimentación, puede reducir la tasa de extubación no planificada. Garnero y Chadburn describen un estudio de banco los ajustes automáticos del tiempo de apnea utilizando Automode a diferentes frecuencias respiratorias. Observaron tiempos de apnea entre 3 y 12 segundos según la frecuencia obligatoria de la respiración y el recuento de respiraciones espontáneas. Estos valores estuvieron dentro del 2% de los valores esperados. También encontraron que el Automode permitió una frecuencia respiratoria espontánea más baja de lo esperado. Lechorneau y Oakler proporcionan una editorial señalando que la mayor sofisticación de los ventiladores y el uso de control en bucle cerrado, aumentan la importancia de comprender el funcionamiento de los ventiladores utilizados en la práctica clínica. También destaca la importancia del terapeuta respiratorio al lado de la cama del paciente. Toumenopoulos y sus colegas estudiaron el impacto de la oscilación torácica de alta frecuencia durante la ventilación mecánica invasiva en un modelo. La ventilación invasiva se aplicó en un fantoma y la oscilación torácica de alta frecuencia resultó en gatillos falsos del ventilador y un aumento de hasta 7 veces la frecuencia respiratoria. Estos cambios también provocaron un flujo de base asociado con el movimiento caudal de las secreciones de las vías aéreas respiratorias. Dado que la oscilación torácica de alta frecuencia no tiene evidencia para su uso en pacientes ventilados de manera invasiva, estos efectos adversos sugieren esta técnica solo debería utilizarse en un entorno de investigación. Wang y otros compararon el entrenamiento de los músculos inspiratorios con la atención estándar en sujetos sometidos a lobectomía toracoscópica por cáncer de pulmón. Los sujetos que recibieron entrenamiento progresivo de los músculos inspiratorios tuvieron volúmenes pulmonares aumentados un mes después de la operación. Una estadía hospitalaria más corta y un retiro más rápido de los drenajes torácicos. Sin embargo, no hubo diferencias en el grado de telectasias y neumonía post operación. Hales y otros realizaron un estudio retrospectivo de sujetos con COVID-19 y síndrome de diste respiratorio agudo SDRA para determinar las tasas de reintubación y los factores asociados con la reintubación. En un estudio de un solo centro con 114 sujetos, la tasa de reintubación fue del 32%. Encontraron que dosis más elevadas de midazolam, fentanilo y puntuaciones de Apache II estaban asociadas de manera independiente con la reintubación, mientras que la edad avanzada, sexo masculino y el delirio estaban asociados de manera independiente con mortalidad. Perlinsky y Willis realizaron un estudio de banco sobre la administración de medicamentos aerosolizados durante la ventilación pulmonar intrapulmonar combinada con ventilación invasiva variaron la distensibilidad del pulmón de prueba, el tipo de respiración, el tamaño del tubo endotraqueal y los ajustes del IPB. La administración del albuterol se midió recogiendo gas en la punta del tubo endotraqueal y se cuantificó mediante espectrofotometría. Las principales eh, contribuyentes a la administración del albuterol fueron la duración de la apertura del adaptador y los ajustes del IPV. Concluyeron que la administración de medicamentos aerosolizados es ineficiente y no debería dependerse de esta técnica al usar IPV. George y otros realizaron un estudio prospectivo en sujetos con síndrome de hipoventilación por obesidad, o SHO, estable y tratados con ventilación no invasiva nocturna. Midieron la oximetría diurna, camnografía, gases arteriales, y la pCO2 transcutánea en 32 sujetos para evaluar la hipoventilación residual. En 19 sujetos que tenían gases sanguíneos y oximetría normal, 11 de ellos mostraron una, pre una presión transcutánea de CO2 elevada. Sugieren que la monitorización continua de la ptCO2 eh, mejoró la detección de la hipoventilación residual en comparación con la oximetría y los gases sanguíneos. Luego, y otros realizaron un estudio retrospectivo sobre los desenlaces de pacientes comparando la traqueostomía temprana y tardía. La traqueostomía temprana se definió como eh, antes del día 7 y la tardía como después del día 7. Incluyeron 175 sujetos que requerían traqueostomía en un periodo de 7 años. Se utilizó un emparejamiento por puntaje de propensión eh, uno a uno para corregir las características basales en los grupos, en ambos grupos. El resultado principal fue la incidencia de neumonía asociada a la ventilación, o NAV, entre estos dos grupos. En comparación con la traqueostomía tardía, la incidencia de NAV y la duración de la estadía hospitalaria se redujeron, mientras que los días libres de sedación, días libres de ventilación y días libres de UCI aumentaron en el grupo de traqueostomía temprana. Miller y sus colegas realizaron un estudio retrospectivo sobre el soporte respiratorio no invasivo en sujetos pediátricos en la UCI, con un peso inferior a 10 kilogramos. Definieron a priori el soporte como terapia planificada o de rescate. En 51 sujetos se utilizó la BNI en el 61% y CIPAP el 39% de ellos. Se aplicó soporte planificado después de la extubación a la mitad de los sujetos. Las tasas de reintubación fueron más altas en el grupo de rescate, en aquellos con acidemia mayor requerimiento de FIO2 y ajustes elevados de ventilación y menor NIRS. Lambrinos y colegas estudiaron el impacto del curso de un curso de educación en línea sobre la insulación y exulación mecánica en la confianza y en la competencia del cuidador. El material educativo revisó los componentes teóricos y prácticos y estaba diseñado para tomar seis horas en completarse. Los fisioterapeutas fueron asignados al azar al grupo de intervención que tenía acceso a la educación o al grupo de control que no recibió educación. Administraron cuestionarios pre y post intervención utilizando escalas visu análogas anal visuales o vas siendo los resultados principales la confianza en la prescripción y la confianza en la aplicación de la insuflación la exuflación mecánica. El grupo de intervención tuvo una mejora significativa en el vas después de un periodo educativo concluyeron que el acceso a un curso de educación en línea basado en evidencia mejoró la confianza en la prescripción y aplicación de la insuflación-exuflación mecánica. Molano, Franco y otros realizaron un estudio prospectivo de cohorte en sujetos con COVID-19 y respiratorio que recibieron SINAF en hospitales de gran altitud, es decir, sobre los 2.590 metros. Evaluaron las configuraciones del SINAF y el intercambio gaseoso a lo largo del tratamiento. Determinaron que un índice de ROX superior a 4.88 predecía el fracaso de la SINAF a gran altitud. Una FI2 elevada en el ingreso mayor a 0.8 también se asoció con la necesidad de reintubación. Recomendaron la modificación del índice de ROX para entornos de gran altitud. López de Novaez y colegas ofrecieron un informe breve sobre el uso de tomografía por impedancia eléctrica para comparar métodos de titulación de PIP en sujetos con COVID-19 y DIST-3. y otros ofrecen un informe breve sobre el impacto de la marca del oxímetro en los objetivos de la saturación de pulso y los requisitos de flujo de oxígeno. Las marcas individuales de los oxímetros tienen sesgos equivalentes en el tamaño a los causados por el pigmento cutáneo y puede aumentar significativamente la administración de oxígeno para mantener el mismo objetivo de SPO2. Freitas, Dos Santos y otros ofrecen una revisión sistemática de intervenciones autogestionadas en sujetos con enfermedad pulmonar intersticial. Además, también continuamos con nuestro simposio de investigación y publicación en cuidados respiratorios con los artículos de Kaur y Lee, sobre cómo realizar un ensayo controlado aleatorio y de Miller, sobre cómo pasar de un resumen a un manuscrito. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Aquí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.